0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, четвъртък, ноември, 11 ден. Три дни преди изборите, драмите продължават с пълна пара. След скандала от миналата седмица с допълнителните машини за гласуване, с нощи излезе информация, че фирмата Доставчик Села разполагала с още 199 допълнителни машини, за които от ЦИК уж не знаели. Информацията бе оповестена от среднощен брифинг на ГЕРБ, които отидоха пред склада на фирмата Доставчик и обявиха, че в него се намират машини, които са били различни от планираните завода в неделя и ще ли да бъдат използвани за машинаци. ЦИК били информирани от цяла снощи и веднага от своя страна алармирали на Данс и МВР. Вътрешният министър Бойко Рашков разпореди спешна проверка за тези допълнителни машини, а резултатите от нея ще изляза до края на деня. Пред БНР от фирмата Сиелан- Обявиха, че от 199 машини, които са в нейния склад, 150 са доставени преди два дни през летище София, а други 36 са доставка от последните седмици. На брифинг днес пък Герп отново обявиха, че предизборният хаос продължавал и допълнителните машини ще ли да се използват за манипулации на изборите. Според Бойко Борисов ще се манипулира вота на стотици хиляди души. По-рано днес говорителят на Цик Цетозар Томов коментира, че Сиела е доставила общо 421. Сере машини повече от тези, които са нужни за изборите за парламент и президент тази неделя. Те ще ли да бъдат използвани за резервни части, нужни за ремонт на машините в избирателните секции, пише Дневник. Според шефа на села Веселин Тодоров, това са същите машини, за които се говори в последната седмица. От фирмата обявиха, че има много гаранции, че тези машини няма как да се използват за предстоящия вод. Странната атака на Озан Панов срещу Демократична България, партията, която го подкрепа на предстоящите президентски избори, продължава. Вчера Панов обвини Демократична България, че се готви да предаде избирателите си, защото от партията ще ли да правят коалиция с БСП след изборите. По-късно един от лидерите на Обединението, Христо Иванов, заяви, че е има два парламента, в които да се прегърне с БСП, ако демократична България са искали това. След коментара си самия Панов беше много сериозно критикуван от симпатизантите на Демократична. България. Днес той отговори на тях с нов много дълъг поза в Фейсбук, където индиректно отново нападна и демократична България. Според Панов, нито една партия не се е борила истински за отстраняването на Иван Гешев от дъжността главен прокурор. Панов написа, че цялата демократична общност късала Ризи, че бил длъжен той да мълчи. Няма да мълча, уважаеми демократи, защото моето място не е в групата на страхливците. Не чух нито една политическа сила да постави като условие за бъдещо управление контролът над главния прокурор. Поведението на Ингешев показа достатъчно ясно, че по никакъв начин не се чувства застрашен, както от новите, така от старите герои на политическата ни сцена. Написа той, като добави и на демократите, които предстои да ме нападнат, броеки думите ми в изборни гласове, ще се наложи да кажа, че царят е гол. На избирателите пък ще кажа, че мълчанието и задколесните договорки, с които години наред ни мамеха, доведоха до това отвръщение от политиката. 100 лева допълнително към заплатите си ще получават учителите и другите служители в училищата, които правят COVID-19 тестове на учениците два пъти в седмицата. За това са се оговорили Министерството на здравопазването и синдикалните организации. Освен това, от днес България започва да е валиден и зелен сертификат, който може да се предобие и с наличието на тест за антитела. САЩ и Китай изненадващо стигнаха до сделка на климатичната среща на върха в Глазгол. Климатичната среща, която бе посетена от много световни лидери, активисти и редица известни личности, се приемаше без особен ентузиазъм, въпреки огромния мащаб. Според мнозина експерти, беше малко вероятно лидерите да се споразумеят за истински сериозни стъпки в посока, опазване на природата и намаляване на вредните емисии. Тази новина обаче дава надежди за успех на конференцията. САЩ и Китай са двата най-големи производители на въглеродни емисии. Сета. Те се споразумяха да работят заедно по въпросите за климата, да намалят емисиите от метан и постепенно да се откажат от употребата на въглища, както и да опазват по-ефикасно горите. Двете страни представиха заедно договора си и заявиха, че така дават шанс за пробив на климатичната конференция, която за сега не даваше особено добри резултати. хай четвъртък с Viva.com. YouTube обяви вчера, че ще скрие броячът на «не харесвам» под видеата си. Тази стъпка е взета с цел да бъдат защитени създателите на съдържание от турмоз и целенасочени атаки. Така YouTube, подобно на Facebook, Instagram и Twitter, ще дава възможност на потребителите единствено да харесват видеата. Разликата обаче е, че те отново ще могат да натискат бутона «не харесвам», но той ще видим само за тях, без да има публичен брояч. Apple ще трябва да разреши плащанията извън App Store. Това стана след като Федерален съд САЩ отхвърли жалбата на Apple, с която компанията искаше да отложи задължението да позволи на разработчиците на приложения да заобикалят App Store за плащания. В момента компанията взима 30% комисионна от всички плащания в нейния софтуерен магазин. Сега обаче Apple ще трябва да даде на разработчиците възможност те да препращат клиентите си към альтернативни начини на плащане, където Apple вече не е посредник. Проблемът с тези плащания излезе на дневен ред след голям скандал между Epic Games, създателите на Fortnite и Apple. Миналата година Epic Games даде на клиентите си альтернативни начини за плащане извън App Store, което е против правилата на Apple и в последствие играта Fortnite беше изтрита от App Store. Последваха съдебни битки и в крайна сметка съдът постанови, че Apple трябва да даде на всички разработчици тази възможност, като крайният срок е 10 декември тази година. Това ще е най-голямата промяна на App Store от 13 години насам, когато бе е пуснат. Компанията направи 72 милиарда долара приходи само от App Store за 2020. За на нови начини за плащане обаче, Apple най-вероятно ще загубят голяма част от тези финанси. В крайна сметка, Илон Мъск спази до известна степен обещанието си и продаде акции на Тесла на стойност 5 милиарда долара. Това стана след като той попита в Twitter дали да го направи, защото по този начин ще трябва да плати данъци върху парите си. Впоследствие мнозинството от потребителите на социалната мрежа гласуваха с ДА. Туита си обаче, Мъск беше заявил, че ще продаде акции за 10 милиарда, като все още не е известно дали няма все пак да го направи в бъдеще. Това е първата продажба на Мъск на акции от Тесла 2016 година на сам. Това обаче са едва 3% от притежаваните от мъск акции на Тесла. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водих аз Димитър Панетов а ауди направи Антон Велев.